0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょあドットコムのサポートでお届けしております今日の収録は予定通りの日曜日に収録しています最後まで1時間よろしくお願いしますえっとね、最近ちょっと日曜日の収録を、えー、先週と今週とあと、えー、来週はどうかな月曜日にね、ちょっと遠くへ行くお仕事が入っていて、で、この暑さなので、暑い中から帰ってきて、ちょっともしかしたらハッピーメーカーの収録する元気が残っていないかもしれない。で、そうなるよりは、じゃあ前の日に撮らせてもらおうかな。前の日といってもね、予告通りの日曜日なんですけども、その日に撮らせてもらおうかなっていう感じで、ちょっと前倒し、前倒しでもないんだけどね。<笑>え、いつもは鮮度優先って感じで月曜に撮れる時は撮ってるんだけども、ちょっとそんな事情がありまして、え、予告通りの日曜日の収録になっています。もしかしたらですよ、あの前にもあったんですけど、急に金曜日に撮らなきゃいけなくなっちゃったとかそういうこともあるので、もし、えー、今日お便り送ったのに読まれないじゃんみたいになっちゃう人は、早めに、まさかね、次の日、配信の次の日とかに撮ったりすることは、まあまあ、そんなことはないだろうから、早めのお便りお願いいたします。えー、今週ね、間に合ってお便り届けてくれた方、ありがとうございます。紹介させていただきますね、後でね。なんか口が回ってないような気がするんですけども、それにしても本当に言いたかないけど、暑いですね。<笑>先週も同じこと言ったけども、そう、本当に、収まる気配が見えないね、こう、週間天気予報とか、私、あの、お掃除っていうお仕事柄ね、お天気がちょっと影響することがあるので、しょっちゅうウェザーニュースとかで週間天気予報をチェックしたりするんですけど、見るんじゃなかったっていう感じになっちゃうぐらい、まだまだしばらくこの同じような感じが続きそうですね。いやーもう37度予想ってことはよ、あのー、体感はもっとってことでしょで ?37 度ってさ、ちょっと微熱じゃん。<笑>体だるい時の体温よりね、上っていうか体温と同じぐらいってどうなんですかね。そういえばそうなんだよね。私も 35. 何度、6度いかないぐらいが絶好調、平熱って感じなんだけど、もう気温が35度以上ってなると体温と同じぐらいってことだもんね。そうよお掃除してて、建物から外に出た時に、ヒヤッとするぐらいがベストなんだよね。ああ、外出て気持ちいいって思うのが。ただ、今はね、建物から外に出た時に、うっ、苦しいってなるからね。なんだろうね、あの、もわっとした時に感じる息苦しさ。そんな中で働いているんですけど、でもね、やっぱりこう、日中外歩いてると、私たち夜中のお仕事で太陽は出てないから、その分全然まだまだいい環境で働いてるのかもなって思いますよ。昼間働いてる皆さん本当に、ね、外でね、働いてる皆さん本当にお疲れ様です。近所でもね、なんかちょいちょい工事やってたりとか、外でこう、交通整理している方とかね、で、いつも混むお店の駐車場のところには人が立ってたりするんですけど、いや、影のない中ね、ずーっと立って、安全確保のために動いてるなんて、ぼーっともできないじゃないですか。だから本当にお疲れ様です。大変な中、ありがとうございます。いやもう、それこそ、そういうね、道で交通整理をしている人はもちろん、笑顔でいなきゃいけない場所で、暑い中働いてる人もいるんですもんね。私ね、先週、急遽、突然に、東京ディズニーランドに行ってきました。水曜日だったかな。なんか急にね、チケット、あのー、使用期限が迫っているチケット、明日までのチケットなんだけど、休みだよね、みたいな感じで、いただいて、で、あ、休みだけど、お、じゃあ今から行ってくる、みたいな感じで朝もらって、その、日に行ってきたんだけどね。ディズニーランドにはずっと行きたかったんですよ。35周年の記念のイベントというか、えー、35周年のデコレーションがされていたりとか、新しく始まったショーやパレードがあったりするので行きたいなと思っていたんですけど、こう春のタイミングを逃し、夏、こんな暑い中行けるわけないと思ってね、次行けるとしたら涼しくなってきた秋かなって思ってたんだけど、チケットいただいちゃったからこれ行くしかないでしょって感じで、お目当てのパレードの時間とかを調べてみたらね、そりゃそうだよねって思ったんだけど、大体、あのー、大きなパレード一番目立つパレードの始まる時間って2時30分っていう記憶があったんだけど、そんな中やったら大変なことになっちゃうから、スタートの時間がね、4時半だったんです。うん。そう、一番見たいパレードが夕方開始になってて、まあ4時半でもね、まだまだ暑いんだけど、それでもピークを超えた頃の時間設定になっていて、あと、見たかった、えー、ショーも、そういう夕方の設定になってて。で、唯一水かけイベント。うん。水浴びイベントだけは日中もやってたんですけど、私の見たいのはその4時以降に固まっていたので、家でちょっと仮眠を取ってから出かけようと思ったんですけど、なんだかワクワクしてたか、その日は特にね、出かける予定もなかったから、朝からそのチケットをくれたお友達と朝ごはん、朝マックでアイスコーヒーを M サイズを飲んじゃったんですよ。もう喉も乾いてたし。だからね、眠れなくて。で、結局ゴロゴロはして、体を休めることはできたんだけど、寝ないでそのまんまディズニーランドに行きました。で、私の見たかったショーやパレードは、えー、全部で4つあったんだけど、その4つともが全て抽選の対象だったんですよ。見事に4個外れました。平日ど真ん中行ったんだけど、まだ夏休みも始まってないようなタイミング。そんなに混んでるような感じじゃないのに、抽選4個、全部外れました。<笑>それはそれはショックでね、全部て、1個ぐらいさーって思ったけど。まあでもね、おかげで、かな、あの、涼しい場所で、待って。涼しい場所っていうか日陰ね。日陰。外は外なんだけど。日陰でちょっと風が通るところで、えー、見たかった。一番この日見たかったパレードを待つことができて、なかなかいい場所からパレードを見ることができました。で、その後、えっ、ー、と、そう。その日見たパレードは4月15日から始まった、えっ、ー、と、なんだっけ、名前。名前ね、ドリーミングアップだ。ドリーミングアップっていうパレードをね、見たんですけど、このパレードすごいです。ただ、この日私が見たのは、パレードが終了後に放送が入ったんだけど、今回のドリーミングアップは、えっと、高音のため、内容一部変更してお届けしましたっていう放送が入ったから、多分、それでも完全バージョンじゃなかったんだなっていうことで、どの道も一回、行くことになるかなって思ってます。あと、大体通常は、えっと、30周年、35周年のタイミングで始まって5年間は同じパレードが続くから、まあまた見る機会はあるでしょうということで。でも、このパレード本当に最近見たパレードの中でも私好きですね。特にね、びっくりしたの、ピーターパンのフロート。ピーターパンが乗ってる車でのパフォーマンスがすごかった。飛ぶんだよ、ピーターパンとウェンディが。パレードの最中に。これね、伝わるかなぜひ見に行ってほしいし、ま、テレビで、と、ね、これから夏休みだから、あの、何、情報番組とかで出てくるかもしれないけど、すごいんだ、これ。驚いた。あとは、うーんー、そうですね。なんかお姫様のフロートもすごかった。なんか豪華だった。色がすごかった。あとは、えっとね、あ、やっぱね、戦闘のミッキーとプルートが乗ってる、えっと、ホーキとか、あとペガサスとかがデザインされたフロートもすごく良かったよ。うーん。全体的に色使いが明るくて、なんか賑やかで、でも感動もあってみたいな、そんなドリーミングアップでした。それでその後ね、あのー、レッツパーティグラっていう名前のショーが、えー、7月の10日から始まって、まだ始まって間もない感じだったんだけど、これはアドベンチャーランドっていう場所にあるアドベンチャーランドステージっていうね、屋根のないオープンのステージでやるショーなんですけど、今回このショーではメインがドナルドとホセとパンチートっていう映画3人の騎士でメインをやっているキャラクターが引っ張っていく感じのショーみたいです。でもちろんね、これ抽選外れちゃったんで、あの、外から音楽だけでも聞きたいなと思って、ステージの近くに行ったんだけど、案の定、たくさん人、外れちゃった人たちかな、外から覗き見てて、もうステージを見るとか、キャラクターが見えるとか、そんなんじゃなかったんだけど、やっぱ音楽だけは聞こえてきて。それで、レッツパーティグラっていう、この名前のパーティグラっていうところが私気になってて、ずっと、ずっと前、もうずっとずっと前、私がまだ岡山から夏休み2年に一度だけディズニーランドに通っていた頃に見た、えっと、ディズニーパーティグラパレードっていうのがあって、そのパーティグラと今回のレッツパーティグラが被ってるなーって思って、そしたらね、やっぱそのパレードの曲が途中使われてた。それ嬉しかったんですよね。あ、あのパーティグラパレードの曲が使われているーって、感動した。うん、まあ、内容はね、あのー、なんだろう、パーティグラをしようっていう、<笑>みんなでパーティグラを踊ろうみたいな感じのショーなんですけど、えー、あとは、えー、っと、これも7月10日からだったかな。うん、セレブレイト東京ディズニーランドっていうプロジェクションマッピングの新しいショーが始まったんですよ。で、これは、えっ、ー、と、初日の日、このセレブレイト東京ディズニーランドっていう、ショーの初日の日に、えー、生配信をしていて、ラインとか、YouTube とか、Facebook とか、で、生配信をしていて、私それ、見てたんですけど、こう、やっぱ映像だから、カメラワークがパッパッパって切り替わっちゃうんですよ。だから、うんちょっとよくわかんないなっていう感じのところがあったんで、こ生で見てみたいと思ったんだけど、このね、ちょうどお城が離れてんだけど、全体的に見渡せる場所っていうのがぽっかり空いていて、で、時計を見たらこのショーが始まる2時間半前だったんですけど、まあ、この日はね、私一人で行ったの。チケット1枚しかもらえなくて。うん、で、一人で行ったから、いつも誰かと言って、ショーが見たいんだけど、待っていいかなっていう時、やっぱり気を使うんですよ。で、相手の人もいいよとは言ってくれても、でも、ね、しんどいんじゃないかなとか、どうなのかなって思ったりしてるところを、この日は一人だったから、もう、じゃあ、一人我慢大会だと思って、2時間半。待機して、で、その途中、エレクトリカルパレードが来たりとかして、あっという間の2時間半だったんだけどね、おかげでバッチリ。確かにちょっと離れてはいたけど、ちゃんと何が起こってるのか見届けることができました。プロジェクションマッピングのショーは、えー、4個目かな、ディズニーランドでは。うん。まあ一番最初のが一番好きなんだけど、今回のは、そうですね。あの、ストーリー的には、こう夜やるショーなんだけど、一日の終わりに、今日乗ったアトラクションとか、あの、歩いたエリアとかを思い出して、思い出を、なんていうか、作って帰ってくださいね、みたいな感じの振り返り型のショー。うん。だから、えー、カントリーベアシアターで最後に流れる、カムアゲインっていう曲が使われてたり、またいつか来てくださいっていう歌があるんだけど、それが、このプロジェクションマッピングのショーで音楽が流れたりとかしてね。で、実は懐かしいアトラクションが散りばめられていたりとか、だから、そうですね。新旧のファン問わず楽しめるプロジェクション、マッピングなんじゃないかなって思います。で、これまでと随分違うのが、あの、お城の周りはお堀になってて、お水があるんですけど、そこに大きな、なんていうか、水の、えー、っと、演出ができるような噴水が新しく作られていて、光と音と水の演出、それから、えー、お城の周りに生えている木にも、そういう音と連動して光るものが設置されていて、うん。だから広い範囲で楽しめるショーになってるのかなって思いました。うん、面白かったよ。2時間半待ったさ<笑>ちょうど日も暮れてね、あのー、視界が開けた場所だったから風も通るし、ベストポジションだったんですよ。だから、一回見とけばね、あとはもう、あのー、しょうがないって感じで、それ、その後はね、諦めがつくっていう風に思うし、ちょうどよかった、一人で行って。でね、この日何を、顔忘れてるなって帰って思ったんだけど、新しくなった、ッツアスモールワールドに行ってないんですよね。うん。ただね、やっぱ一人で行くとなると、乗り物に乗るのはちょっとハードルが高いんだ。お姉さんに、何名様ですかあ、一人ですっていうのがね。で、多分、it's a small world だったら、4人横に並ぶんだけど、3人組に私一人とか、ちょっと<笑>、気まずいみたいなね。うん。そこまでの心の強さを持ち合わせてなくて、乗り物は、自分から行かなかったのか忘れたのか、ちょっと判断がしづらい感じなんですけど。えー、久しぶりに東京ディズニーランド行きました。あれ、いつぶりかなまあ、今ね、2020年に向けて、新しいエリアの工事中っていうこともあって、特にトゥモローランドがね、ものすごく狭く感じました。あの、なんていうのついたてついたてって言わないか。目、目隠し仕切りうん。工事現場をまあ見せないような壁がねできてて。で、それがだいぶ、トゥモローランドの方にぐーっと、あの、寄ってきてるのでい、いつまでかかるのかなただ、その壁に書いてあるイラストとかメッセージがおしゃれなのか、ものすごいたくさんの人が写真を撮ってましたけどね、いそいそと。うん。壁もね、喜ばれてましたよ。<笑> 2020年にオープンしたらどんなことになるんだろうね。食べ物もね、食べ忘れた。食事しなかった。まあ暑さのせいもあってかな。私ね、ちょっとカバンに、星梅を買って忍ばせて、あとは、お茶をね、買って、ペットボトル、6 0 0ミリグラムの、6 0 0ミリリットルの、ペットボトルを入れてたんだけど、まあ、なくなりかけて焦って、だよねこれちょっと水分切れたらやばいんじゃないかって思ったりとかしてあとお手洗いに行きたいと思わなかったってことは汗として出ちゃってたんだろうなとかうーんやっぱね言っても夕方からだって言っても蒸し暑いし対策はしっかりしてってよかったなと思いましたうんよかったよかった本当にでもねその急遽行くことになったしえーま、だいたい3時ぐらいから入ったかな。だったけど、ものすごく充実して過ごせました。あ、食べ物唯一、チュロスをね、食べましたよ。チュロス。コットンキャンディー味って書いてあって、コットンキャンディーって何ですかってお店の人に聞いたら、綿菓子ですって言われました。綿飴味の、えー、チュロス。なんかね、紫っぽいお砂糖がチュロスにまぶしてあって、まあ、甘くて美味しかったよ。うん。一人でね。美味しいって言いながらね<笑>。やっぱねいや、一人のいいところはある。あの、勝手な行動ができる。その、2時間半待ってやるだとか、気を使わないでいいっていうのはあるんだけど、やっぱりね、あの、綺麗なものを見た時とかね。わーすごかったねーって言いたいじゃない。で、それがね、しづらいじゃん。一人じゃね。ただ、一人の人が、一人の人と出会うと楽しい。あのー、私2時間半こう待ってるところに、一人女性が近づいてきて。んで、ちょっと詰めれば入れる感じだったんですよ。私ともう一人の左右の人が。ちょっとずつ譲れば入れる感じだったんですけど、隣のお兄さんがね、あまり気を使えない人で。で、私がちょっと斜めになって、どうぞって言って、そこに入ってもらって。うん。で、その時から、ショーが始まるまではお姉さんもなんかスマホ見たりしてたから、話しかけるのはやめとこうと思ったんだけど、ショーが終わった後で、いやー、本当にありがとうございましたって、お礼を言ってくれたんですよ。なんか、ここに入れてくれてありがとうございました。場所譲ってくれて。ありがとうございましたみたいなこと言ってくれたときに、あ、いえいえ、全然,全然全然って言って、すごかったですねって思わずその人に言っちゃったの。いや、すごかったですねって言ったらその人も、本当にすごかったですねって言って、そこでちょっとね、お話ができたのは、こう、一人だからこそだろうなと思って、私が誰かといて、そのお姉さんと出会ったとしても、お姉さんはきっと、あまりこう、ね、感想を言えなかっただろうなって思って。私も一人、お姉さんも一人だったから、ちょっとこう、スワーってなった気持ちをお互い吐き出せたっていうのは、楽しいことでした。で、あ、そうそう、そうだ、そうだ。えー、っと、私が、2時間半待ってる時に。いや、私の忍耐力はね、東京ディズニーランドで培ったものだと思いますよ。子供の頃ね。あの、夏の恒例イベントとして、ディズニーランドに毎年一回行ってたんだけど、夏休みに。その時にも、そりゃあね、人気のアトラクションは1時間以上待ってたわけだから、そこで、子供ながらにね、あの、じっと待つ。っていう<笑>、そういう、えー、心の強さっていうのをね、あの、学んだんだと思うんですけど、えー、私の右側で待ってたお兄さんはそんな感じでちょっと不愛想な感じだったんですよ。そのお兄さんも一人だったんだけど。で、えー、っと、左側にいたのが、関西の方から遊びに来てた女の子二人組だったんですよ。で、どうやらね、もう朝ついてぐったりしてて、一日遊んだのかなその、待ってる間、もう二人とも黙ってて、一人なんかちょっと大丈夫かなっていうぐらい体育座りになって、こう頭を膝のとこをうずめて、あの、ちょっとお昼寝してるような形でした。で、もう一人の子は、まあ、スマホ見ながら、あの、起きてはいたんだけど、たまにその隣の女の子に大丈夫ーみたいなこと言ってて、大丈夫ーって言って、なんか飲み物買ってくるねとかってやりとりをずっとしてて、で、えー、プロジェクションマッピングが始まる1時間ぐらい前からエレクトリカルパレードがやってきて、その場所を待ちしてたところからもチラッと見えるような感じだったんですけど、その二人の関西から来た女の子が元気になって、エレクトリカルパレードじゃないみたいな。やばいやばいみたいな。やばい夢,夢夢やみたいなこと言ってて。で、あと戦闘に来るキャラクターがね、ブルーフェアリーって言って、あのー、ピノキオを人間の男の子にしてくれる妖精さんがエレクトリカルパレードの戦闘を走ってくるんです。でもね、その女の子二人はそれを見て、あ、シンデレラやって言っててね。あ違うんだけど、まあ、いっかと思って。こういう、そういう微笑ましいコメントを聞きながら私も楽しむことができました。ねえ、いや、な,なんか、いいじゃない。そ、そのままでいいじゃない。いつか誰かが教えてくれるよ。うん、見ず知らずの人が急に、いや、あれ、ブルーフェアリーなんで、って言ったら本当に感じ悪いじゃん。<笑>いいの、いいの。うん。そんな感じですね。だから結局、仮眠は楽しみすぎてできなかった。けど、えー、っと、結局家に帰ったの10時半ぐらいになっちゃったかな。うーん。これから夏休みってことでね、家族連れさんとかが遠方からもね、どんどんいらっしゃると思うんですけど、本当に熱中症対策だけはしっかりしていきましょう。うん。まあ、だいぶね、クールスポット作ってくれてるんですけどね、ミストとか。あと、まあ、飲み物。こう、自動販売機問題なんですけど、ディズニーランドは人から人へ販売するっていうのをずーっとやってたのに、自動販売機をなぜに作ったんだっていう論争があったりしたんだけど、でもやっぱりね、もう緊急の時には、あの、お店で大行列に並ぶよりは自動販売機でガションって、変える方がいいっていうね。ディズニーはセーフティー一番に掲げてるからね。安全性一番だからね。うん。だからさ、まあ、しょうがないのかな私も当時はなんで自動販売機なんかって思ってたけど、こんなに暑くなると、それもしょうがないと思いました。えー、ということで私があの、ツイッターに、えー、ディズニーランド行ってきたって書いたらおばが見てて、あんな暑い中行ったのみたいなね。<笑>若いねーなんて言われたけど、違うんだ。切羽詰まってたんだっていうことで、えー、行ってきましたってことでした。うん。えー、っとー、そう、お便りいただいています。お便りを、このね、早い収録になっちゃいましたけども、お便りをいただいております。ありがとうございます。ハッピーネーム、えー、っと、七星さん、ありがとうございます。前回、西日本豪雨の話をされていましたが、私のところは被害がなかったものの、近くの地域が被害に遭いました。今でも暑さの中避難されている方も多く、大変な様子です。せめてもと、せめてものと、せめて、せめても、ていいのかなせめてもと、えー、募金してきましたが、早く復興することを祈るばかりです。それでは、ということでありがとうございます。そうなんですよね。あの、うーん。そう、それを言われるとね、そうなんですよ。えっと、うーん。ね、そんな大変な中遊んできた話をしてしまいましたけれども。ただ、なんだ、東日本大震災の時も、あの、不謹慎とか、なんか、ね、ちょっと、自粛、自粛って、するのも経済が回らないから、よろしくないみたいな話もあって、日常を普通に暮らしをさせていただいているんですけど、私、あれ見ましたよ。ヒカキンさんの動画。ヒカキンさんが、えっと、今回のね、豪雨災害の募金のやり方をレクチャーする動画を見ました。うん。えっ、ー、と、ヤフーのを使って、えっ、ー、と、クレジットカードを、を t ポイント、あとソフトバンクユーザーの人は、えー、利用料金から引き落としっていうやつのそれぞれのやり方を説明している動画を見たんですけど、いや、ヒカキンさんって私、最初はね、なんか、えぇ、ー、みたいな感じで見てたけど、なんかね、最近好きなの。うん。すごい人と思って。最近っていうか、まあ、結構前か。結構前って言っても、だから、うーん。探検爆問からかな。探検爆問っていう爆笑問題さんが、いろんな人や場所に,に行って、人に会ったり場所に行ったりして、えー、すっと、まあ、伝えるっていう番組なんだけど、その中で YouTuber、を、えー、調べて、放送するっていう番組があったんですよ。で、その時に、ヒカキンさんと、はじめ社長さんかなはじめ社長さんと、そうそう、出てきてて、で、どうやって作ってるっていう話を知って、すごいなと思って、この人一人で、企画演出、編集、出演、ね、管理、もう全部やってるんだって、ただのね、なんていうか、あの、YouTuber って、楽そうみたいにやってる人とはわけが違うなと思って、なんなら尊敬ぐらいしてるぐらいなんですよ。すごいじゃない。発信力、企画力、うん、あと、編集センスだあのね、なんか、まあ、ね、芸人さんでもそうだけど、子供に受けるのがまず、じゃない。<笑>子供人気って結構大事で。うん。だから、な、なんや、いやいや、言う人もいるけど、私は好きですよ。うん。だ最初はそうじゃなかった。知らないで。知らないでいた。うん。でも、今はね、すごいなと思ってる。特にその募金の動画見た時に、最後に言ったんですよ。なんか、そのレクチャーしながら、クレジットカードの募金で、こう上限、一番下は100円で、で、上限は、うん、100万円ですね、って言って、じゃあ僕は100万円ということで、みたいな感じで、100万円募金したりね、あの、t ポイントカードの、えー、ポイントで募金できるっていうやつも、全額とか、あと、月々1000円引き落としってソフトバンクのやつも、もう募集、あ、1万円か、1万円だ、上限1万円の1万円にしてたんだ。そう。だから、なんていうんかな。で、最後に、あの、僕の100万円より、みんなが100円ずつ募金してくれた方が、パワーがありますよって言って、だからぜひ、あの、募金,募金してくださいっていう話をしてて、すごいなって、百円、100円してくださいって、ねえ、子供でもできる金額だし、で、視聴者数とかチャンネル登録者数、100円を100万人が募金してくれたら1億円になるんですよっていう話とかしてて、なんか誠意が伝わってきたし、すごいなと思いました。で、私の母親もね、あの、同じ倉敷市で、被害は、まあ、ほとんどないエリアだったんだけど、同じ市内で、あの、苦しんでいる人がいることを、ちょっとなんか、うん、自分とこは大丈夫っていう現状を申し訳ないみたいに言う、LINE してきたんですよ、うん。で、何ができるだろうかみたいなね、内容をね、LINE で送ってきたんだけど、例えばじゃあ、そりゃね、人手が必要だと思うよ、その、うん壊れちゃったところを、まあ、どかして、処分してとか、洗ってとかって言うんだったら人の手が一番必要だとは思うんだけど、この暑さの中ね、60超えたおばちゃんが、行ってね、もし具合が悪くなったら、そっちのがご迷惑になっちゃうから、まあ、そこはもうお母さんはちょっと出かけていくんじゃなくて、ま、あねえ、何かしたい、うずうずってしてんだったら募金が一番じゃないかなって思うよっていう話は、まあ、LINE で返したんだけど、うーん。だって、なんかテレビで見たもん、その、撤去作業その、ね、土や砂で覆われたところの、ね、対応するときの推奨する格好ゴム手袋、長靴、防塵マスク、メガネ、帽子、長袖長ズボンって書いてあってね。うん、細かーい砂ぼこりがこの皮膚の毛穴の方から侵入していったら別の病気になっちゃうかもしれないみたいなことから長袖長ズボン、まあ、全身を覆うような格好でやってくれっていうのがね、テレビで言われてたんだけど、そんな格好で37度炎天下いたら本当に危ないなと思って。うん。で、もちろんその格好でね、頑張ってくださってる方たくさんいて、その人たちにはもう頭が下がっちゃうんだけども、でも、ね、みんながみんな同じことができるわけじゃないから、そう、七星さんもね、近所が、あの、被害が大きくて、って自分とこは大丈夫で、って、ね、ちょっと、もやもやとするかもしれないけど、でも、七星さんにできることとして募金をしたっていうことなんで、もう、うん。大丈夫よ。いいんです。そう。いいんです。いいんです。いいんです。できることをすればいい。無関心じゃなければいいと思うんです。状況もあるし、お仕事だってあるし、いろいろあるから。ただ、何にもしないでいるっていうのだけは、関係ない。うちは何にもなかったから関係ないやっていう気持ちじゃなければ、いいんじゃないかな。うん、心配とか、たまに思いを馳せるとかね、こんなに暑い中、ああ、そっか、避難してる方もいるんだよな、って、ちょっと思いを馳せるっていうことが、できるといいね。うんね。いや、まだまだ続くし、そんなこと言ったら、ね、東北の方だってもう、7年とか経つけど、未だに仮設住宅にお住まいの方だっているんでしょだから、うん、それに、今回は、そのね、西日本で大きな被害だったけども、次どこでっていうとわかんないですからね。さっきもなんか竜巻情報みたいなの出てたし、自然の力には逆らえないよねっていう、ことよね。だから悔いのないように日々行きましょう。うん。え、七星さん、ありがとうございました。この暑い中ね、本当に大変。ハッピーネーム、フクロウのキッスさんです。ありがとうございます。まゆちゃさん、皆様、ハッピー、ハッピーいまいちテーマかどうかわからないのですが、テーマっぽかったので、とりあえず、今回のテーマ、夏の過ごし方について、あ、私は、あれですよ、テーマがあるときは、番組の最後に、えっ、ー、と、テーマはって言います。<笑>まあ、言い忘れることもあるけどね。今回特にね、テーマトークの感じじゃなかったけど、ありがとうございます。私の場合は、特に夏を乗り切るためにしていることはありません。しんどくなることは、一度エアコンをつけずに過ごして、熱中症の症状が出かかったことがありました。自分の状態に気がついて、急いで対応を取ったので、なんとか無事に済みました。まゆちょさんは無理しがちなタイプだと思うので、ははは。余裕のある時に対策を取るようにしてくださいね。それでは、ということでありがとうございます。えー、っと、あ、なんかもう喉が渇いたっていう感覚の時にはすでに遅いらしいね。もうちょっと、そうなってくるともうもう手遅れ、みたいなね。喉が乾いたってなる前にちょいちょい水分を取りましょうって。あと、ぐびぐびぐびっていくんじゃなくて、こう、口や喉を湿らす程度の水を継続的に含む、飲むっていうのがおすすめらしいよ。うん。今年の夏はね、職場でも熱中症対策がいつもより、えー、厳重にされていて、あのー、かちわりりっていうんですかね。なんか、ガーンって、力を与えると、えー、冷たくなる、こう、冷蔵庫とか冷凍庫に入れてないで使える保冷剤みたいなやつが、いつもは、あの、数個なのに、こ今年はね、ドーンと箱で買ったらしいよ。各クルー、各チームにね。うん。だから、会社もしっかり対策してくれてるし、あと、熱中症対策、タブレットとか、あと、ドリンク。の類も支給してくれてね、すごくありがたい。うん。フルに使わせていただいてます。えっ、ー、と、熱中症キャンディーとかね、いろいろあるけど、私は、なんだっけ、塩分チャージって書いてある、アルミの袋に入ってる、青っぽいパッケージのが好きですね。なんか、ラムネの中に、塩と、ちょっと飴、飴うん、飴みたいな。ラムネの中に入ってて、味も美味しい。<笑>食べちゃう。うん。先週も言ったけど、だから、血圧の高い人はああいうのあんまり取ると良くないらしいね。塩分取りすぎになっちゃうみたいだから、その辺、あの、うまいことやらなきゃいけないんですけど。でもほんと、あの、水分はなるべく取るようにはしています。お掃除の仕事柄ね、ちょっと作業中、ね、ゴム手袋とかしてトイレの掃除の途中で飲むとか言うとちょっと不衛生だったりとか、あといちいちゴム手袋外して飲んでつけてってやってると時間がもったいないっていうのもあったりとかして、うーん、なかなかね、作業中は無理なんだけど休憩のタイミングでは、うん、飲むようにしてるかな。あと、まあ、ポジションによってはちょいちょい、そうこう、ストレージがあるところに戻れるから、そういう時はちょいちょい、その、グビグビじゃない飲み方でやらせてもらってるんですけどね、場所によりますね、持ち場によるかな、うまいことできるかどうか。で、熱中症になったことあるかなって考えたというか思い出してみたんですけど、あれは熱中症だったのかななんかね、小学校の時に、えっ、ー、と、週末、地域のサッカー教室に通ってって、で、その時に一度倒れたことがあるんだけど、あれは熱中症だったのかわかんない。えー、私の人生初お姫様抱っこされるっていうのはね、私のサッカーの監督だったね。<笑>古畑監督だったね。そうそう。なんかね、あ、やばいって思った時には、視界が左右からマっク黒になって、シューって真ん中に黒が寄ってきて、ヒューパターンってなった感じ。で、もう次の気がついた時は、ユッサユサッサユッサユッサっていう、もう監督の腕の中ですよ。ユッサユッサ,ユッサ大丈夫かって,ってユ,ッサユ,ッサユッサユッサユッサって。で、またフーって意識が遠のいて、で、次気がついたのは、木陰で横になってて、保護者のお母様方があの、センスで仰いでくれてるっていう時に、はぁって気がついて、大丈夫って言われて、はぁ、はい、って。<笑>あれ、もしかしたら熱中症だったのかなうん。サッカーの練習中にね、なっちゃいましたね。大人になってからは、ないなぁ。ただね、やっぱり掃除の仲間の人が熱中症になっちゃったみたいな話は聞くんですけど、あの、男の人か。40代後半の男性で、えー、っと、普通にお掃除の仕事してて、休憩取って、さあ、そろそろ現場に戻らなきゃってなった時に、立ち上がれなくなっちゃったって言ってた。うん。で、その後ガガガガガって震えが来て、寒くなってで、とにかく立てない。クラクラして立てないみたいなので熱中症って判断されてその日はあの少し休憩長めにとって現場復帰したみたいなの聞いたことあるかなうーん。そんな感じかなあの、目の前で熱中症になってる人を見たこともないんだよね。どんななっちゃうんだろうね。いやー、小学校なんか今ね、なんか色々と。問題になってますけど、小(笑)学校、中学校まではエアコンなかったよ。高校からはエアコンあって、逆にもう寒かったけどね、夏ガーってこう気温下げちゃう人がいて、うん。そのせいで夏いつもカーディガンを着てましたからね、教室で。なんだったんだろうあれ、うん、寒い、寒いぐらいがいいんだとか言ってね、その人もカーディガン着て、エアコンの温度下げてさ、で、うちの高校、ちょっと制服が高い学校だったの、私立で。うん。で、カーディガン買わない子買えない子わかんないけど、親に遠慮して買わないでいいって言ったのか、まあ本当に買えないのかとかわかんないけど、とにかく持ってない子がいたんですよ。で、その子たちがガタガタ震えてるの。ささ寒いってなって。で、ね、温度調整っていうか、まあ、私がちょっと気温上げちゃったら、その、寒いのが好きな女の子が怒っちゃうみたいなんでね、クラスで浮くきっかけになったのがエアコンなんだけど、まあでも、小学校中学校の時はなかったよって言ったって、今から20年前の気温と今とじゃ全然違うもんね。うーん、だから比べようがないんだけど、ただ、この今、この気温の中でエアコンがないっていうのは、ちょっと勉強も集中できないし、ねえ、それどころか、ほんと、熱中症になっちゃってってね、命を落とした子がいるとかってニュースで見ると、もうだって行ってらっしゃいって見送ってさ、ねえ、そう命を落とす原因が、暑さって、ねえ、日本なのって感じしちゃうよね。だから、なんだっけな、もう親がね、あの、今日は、気温が高いので学校休ませますって言う人が、あの後ね、何人かいたらしいよ。うん、ツイッターでフォローしているパパさんも、子供休ませましたって。気温、最高気温が何度だからって言って。うちの小学校クーラーないんですよって。だから、高温のため休ませますって。ってね。うん。まあまあ、いろいろあると思うけど、そりゃ勉強が遅れるとかなんだかんだって、あるかもしれないけど、でも、ね、子供だって、私だって、なんかお腹が痛いって、なんや、毛病をしてね、休んだことありますよそりゃありますよみんなだって、あるでしょう一度や二度ぐらい。<笑>あるでしょで、ね、休んでも、まあまあ、取り戻せるよその、危険な中行くことないと思うよお父さんお母さん世代ですけどね、この番組聞いてる人は。だから、子供休ませていいと思うんだよね。もし、そういうね、環境の整っていないところに通わせてるんだったら。うーん。命あってこそだから。ね。いや、もうこんな問題が出るぐらい気温、季節は変わってしまったんだね。私がいつも聞いてるアフターシックスジャンクションっていう番組の中で、もう春、夏、秋、冬っていう四季じゃなくて五季だね、みたいな話をしていて、だから夏の前だか後だか夏に挟まれてだか、もっと激しい季節。その番組の中では列っていう季節の呼び方に収まったけど、春、列、夏、あ春、夏、列、夏、秋、冬って<笑>。うん。だからもう列がね、今すごいんですよ、列。新しい季節の呼び方、列。すごいです。本当に気をつけて過ごしましょう。どうなんだろうオフィスワークの人はあまりそうな危機感持ってないのかな家が暑いからなるべく会社にいたいぜ、みたいな感じだったりするもう外で働いてる人だよね、問題はね。ディズニーランド行った時すごいなって思ったよ。中で働いてるお兄さんお姉さん。あの、私何度か質問で声をかけたんだけど、その時も本当に笑顔で、あの、うん、ここなら涼しくパレードをご覧いただけますよ、みたいな感じの案内してくれたりとか、ちょっと欲しいものがあって質問したら、あの、にこやかに。あ、それは、どこどこですって言ってくれたりとか、いってらっしゃいってもう、すごい笑顔で手振ってる人がもう、ね、す、もう、日焼けすごいのよ。だから連日頑張ってんだろうなとか、声枯れてたりすると、毎日大きな声で案内してるんだなとか、発生の方法をね、変えた方がいいぞって思ったりとかね。いや、本当に、頭が下がりますね、この暑い中働いてる皆さん。ありがとうございます。買い物問題は相変わらずで、あの、アイスとか食べたいけど、イートインがあるコンビニで食べて帰るのが一番いいんじゃないかって思ってるからね、家に持って帰る間に溶けてしまいそうで。袋のキッもね、一度熱中症になりかけたことがあるってことでね、自分で気づけてほんとよかったですね。うん。部屋の中にいても、かかっちゃうし、袋のキスさんの場合は、スポーツもされてるから、そういうちょっと体育館みたいなところでも気をつけてくださいね。自分で気づけるのが一番なんですけどね、本当に。うーん。メール、ありがとうございました。全然あの、あれですよ、テーマとか設けてなくても、そう、先週ね、ちょうど暑さ対策の話をいろいろとさせていただいたんで、その中で思うことがあるよっていう感じでも、テーマじゃなくても全然送ってください。テーマトークにするときは、テーマーってなるべく言うようにしますよ。わかりづらくてすいませんでした。ありがとうございます。来週テーマトークするいや、最近さ、テーマを設けても、全然メールいただけなくて、ちょっとだったら、募集しないみたいな感じでね。うん、普通おたとか何か、あのー、言いたいことがある方のお便りを、いただけたら、ご紹介する形にしようかなって、思ってます。テーマね、テーマ、うーん、あった方がいいのかなテーマがある方が送りやすいって、袋のキッサ言ってくれましたもんね。うーんまあまあ、テーマを募集しようか、テーマの。<笑>テーマを募集するというテーマにしようかな。いや、やめとこうん。いいの、ゆるゆるやろう。そう、自発的なメールをお待ちしております。<笑>えっと、あーなんだっけ、あーなんだっけ、あ、チェミンタの第3回目が配信されています。第3回目はね、何話したっけえー、っとね、夏に行きたいところとか、えー、と、涼しくなる話、梅雨の思い出とか、喉のケア、風邪対策、などなどお話ししています。えー、と、3回目ぐらいまでは元気。4回目まで元気かな。5回目急にね。<笑>元気がなくなる、チ<笑>ェミータですけどね。うん。あのー、よかったら聞いてみてください。このハッピーメーカーとは、ちょっとまたね、掛け合いというか、あの、三人でお話しするっていう形なんで、あの、新鮮かなぁとも思うので、聞いてみてください。で、よかったら、感想メールお待ちしております。えーと、次回につながるかどうか。あとは、チョアヘオの中でコラボしてほしい人とか、っていうのが、誰と喋ってみてほしいみたいなのがあれば、えー、いただけたら検討します。うん。みんなね、忙しい人なんで、なかなか一緒にする機会も、あの、作れるかわからないんですけど、前書しますんでね、よろしくお願いします。えー、っと、これはね、ポッドキャストでは聞けないんですけど、えー、ホームページでね、えー、聞くことができるので、ぜひ。よろしくお願いします。ですね。えー、っと、うんう、ん、う、ん。あ、先週も話したタピオカのお店、三つ目にも行ってきました。錦糸町にある茶バーというところです。これで、茶タイム、茶バー、ゴン茶というね、今のところ、あの、有名なうん。有名なタピオカ専門のお店に、三つ言ってきたんですけど、私の中でランキングをするとすれば、えー、ゴンチャが一番ですね。えー、そして、そうだなぁ。うーん。場所が近いってことで、茶タイム、その後、茶バーかなうん。茶ゴンチャを一番にした理由は、やっぱりタピオカのもちもち感。うん。えっ、ー、とね。茶タイム、銀座にある茶タイムは、ちょっとね、タピオカが柔らかかったんです。それから茶、茶バー、金子町の茶バーは、ちょっとね、タピオカが、歯にひっつく感じがしたんだよね。ということで、えー、ゴンチャのタピオカが、一番弾力があって、歯にもつかず、いい感じのタピオカでした。今ね、会社の、男の子もそ(笑)の三つの店舗を食べ比べしてるみたいだから彼の意見とどう変わるか楽しみです。ついにその子はね、自分で家で乾燥タピオカを茹でて家でタピオカを食べるようになってしまいました。めちゃくちゃハマってるみたいです。すごいですね。私は以前タピオカをあの家で茹でたとき、あの、失敗してアルデンテみたいになっちゃったんでね、芯が残ってしまって失敗しちゃったんだけど、その子は見事、長めに茹でて、えー、もちもちのタピオカをお家で楽しむことができたそうです。よかったね。<笑>タピオカね、もうちょっと流行り物に乗っかるのもどうかなって思う人もいるかもしれないけど、でも、あのー、美味しいんでね、やっぱ、なんと言っても、うん。お餅が好きとか、そういう、あのフニフニ、ふにふに、ぷにぷにした感じが好きな人は一度いかがでしょう。まあ、お店によって随分違うなっていうのが今回の感想なんで、できればご茶、ごんちゃ、ごんちゃっていうところがあれば、そこで飲んでもらいたいな。食べてもらいたいかな。うん。美味しいですよ。あ、すごく行きたくなってきた、ごんちゃ。<笑>まあ、イクスピアリにあるんでね、すぐ近くにあるんで、いつでも行けるんですけども。うん。えーと、いうことで、あの、月曜日ね、ちょっと遠くまで声の仕事行くって言ったじゃないですか。あれがね、あのー、今まで担当してくださってた方と担当さんが変わって第1回目なんですよ。ちょっと緊張してます。ふふふ。やっぱね、人によって、ディレクターさんによって、撮り方の進め方とかが全然違うから、今までお世話になってた人のやり方も、あの、最初ちょっと慣れなかったんですよ。うん。あ、そうやるんだって、やっと慣れてきたところ、なんか転勤うん。転勤するっていうことでね、担当さん変わっちゃって、番組はなくならないんだけど、うん。どんな人なんだろう。なんかね、どうやら会ったことあるらしいんだけどね。顔見たら思い出すかな。<笑>あの、浦安の花火大会が7月の28日土曜日に開催されます。えー、JCOM では、浦安と市川の放送エリアで、えー、恒例のね、陽一郎さんと、高見と、えー、ぐるっとスペシャルということで、生中継をやりますよ。うん。えっ、ー、とー、視聴家のエリアの方はぜひご覧ください。昨年はね、ドローカルっていうアプリで、浦安の花火大会を全国で見ることができたんですけど、今年は今のところドローカルの宣伝がないから、今のところは j イコムだけなのかなうん、そんな感じです。えっ、ー、とー、私は夜勤だからな現場まで行けないかな音は聞こえてくるから近くまでちょっと家を出て花火が見えるところまで行ってみようかななんて感じです。えー、っと、そう、7月28日土曜日。行ける方はぜひ会場に行ってください。裏スの花火大会は宗家鍵屋さんの花火です。音楽がね、会場まで行くと音楽と花火の融合が楽しめるし、あの、色使いとかがね、なんか新しいような気がします。楽しめると思うので、ぜひ行ってみてください。それから、えー、っと、あ、そう、金市町の茶バーに行った時に、あの、金賞の丸いの中にあったんだけど、丸い、せっかく行ったから他の店も行ってみようと思って、手作り雑貨の店っていうところに行ってね。えー、っと、なんだっけあれ。なんかね、月の形の手作りのキーホルダー買いました。ちょうどあの、私のウクレレのカバンにね、今つけてます。<笑>ルナっていうね、ウクレレを使ってるので、ちょうど月の形のサウンドホールがあったりするんですけど、その形にね、そっくりなんですよ、この木の、あのー、キーホルダーが。ぴったりだと思って一目惚れして買っちゃいました。うん。いつかね、見せて、あ、見てもらえる機会があれば、見てもらいたいですけども。なんかね、10月ぐらいにまた人前でウクレレのね、演奏ができるみたいですよ。うらやすで。<笑>まだね、詳細言っていいかわかんないんですけど、えー、10月頃ね、ちょっとね、えー、再びということだけ言っておこうかなと思います<笑>、えー。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。次回の予告をしましょう。次回は7月31日の放送を7月29日日曜日に収録する予定です。日曜日に収録できたらなぁと思っているので、お早めにメール送れる方は送ってください。よろしくお願いします。えっ、ー、と、テーマは特にないです。あのー、普通おた。ね、最近あったこととか、質問とか何でもいいので、えー、もしね、メールくださる方がいればよろしくお願いいたします。お待ちしています。えーと、いうことで、暑いですけど。<笑>体調に気をつけて、日々頑張りましょう。8月に入れば少し落ち着くんじゃないかなって話もあるんでね。あと1週間とちょっと、ファイティンお相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー